0: Hej! Välkommen till ett avsnitt av Biblioblanka lärare läser. Jag heter Åsa och idag så tänkte jag läsa ett kapitel ur Per Anders Fågelströms Mina drömmarstad. Vill ni läsa mer av boken så finns den att låna i skolbiblioteket när du är tillbaka. Romanen Mina drömmarstad av Per Anders Fågelström tar sin början år 1860 i det så kallade ångans år. Den nya uppfinningen Ångmaskinen hade gjort att tågen kunde gå allt fortare, att maskiner snurrade och att fabriker kunde producera mer och i allt snabbare takt. Bokens huvudperson, 15-åriga Henning Nilsson, har tagit sig till fots från Södermanland hela vägen till Stockholm och nu ligger staden som en silverbricka framför honom, full av möjligheter. Boken Mina drömmarstad är en romansvit i fem delar som sträcker sig från 1860 till 1968. Dryga hundra år i tiden. Vi får följa Henning och hans vänner i staden och senare även hans barn och barnbarn och barnbarns barn. Boksviten Mina drömmarstad handlar lika mycket om människorna som lever i staden men är också en historisk skillning av Stockholm och industrialiseringen av Sverige. Att jag valde just Mina drömmarstad har sin egen plats i historien. Boken i sig har en stor del i varför jag själv valde att flytta till huvudstaden för cirka 20 år sedan. Efter en uppväxt i lilla samhället Ljungkile på västkusten så sökte jag på samma sätt som 15-åriga Henning Nilsson efter storstadens möjligheter. Och så här under dessa dagar så tänker jag också mycket på Stockholm och vi som bor i staden. Det är ju vi som skapar och definierar Stockholm. Våra drömmarstad Kapitel 1. Mina drömmarstad I begynnelsen fick staden sitt sigill och märke, murar och torn in till vatten. Skyddande sten restes mot allt som fanns utanför, mot fienden och vinden, mot kölden och mörkret. En gång hade staden legat hoprullad som en igelkott i en bergskreva. Murarna både skyddade och skymde. I gränderna skumrask smög och farsotorna. Det som skyddades av murens styrka kunde dödas av dess stenkyla. Solen och vinden kom sällan åt att skura rent. Stanken steg kvävande från stränternas jäsande sophögar och ränstenarnas slämmiga avfall. Alkoholister, brottslingar och självmördare fanns det fler av i staden än på någon annan plats. Människorna utanför kunde frukta och hata staden. Tala om hålan och varbölden, om jätten som slukade människoliv. Men ändå sökte sig många av dem dit, gav sitt blodsoffer. Några av dessa som kom skulle sedan alltid längta ut, bort från staden, tillbaka till livet utanför stenmurarna. Ändå stannade de, fanns alltid något som hindrade. Och deras barn och barnbarn blev stadens och älskade stenarna. När de sa att sommaren nalkades hade de känt stenens värme och inte blommanstoft. Staden var beroende av alla som drogs till den över vägar och vatten. Utan denna ständiga blodgivning skulle den dö. Människorna som föddes i staden var färre än de som dog där. Den väntade på honom, staden som så länge funnits i hans drömmar. Kvällsolen slickade tak och torn glänsande blanka, slängde glitter i vattenflikarna som smög in genom gyttret av hus. Gråberg reste kala klippor över trädgårdarnas och tobaksfältens frodiga grönska. Stad serverat på silverbricka, framsträckt som gåva, som om palatser med gröna koppartak, kyrkorna med svarta spiror, Hamnarnas fartyg och bergens trädkåkar, som om allt var leksaker. Redo att gripas av ivriga händer, lockande nära, lättillgängligt. Grå rökpelare steg från Mälarsträndernas industrier, vittnande om möjligheterna. Staden väntade. På den 15åriga pojken som ännu inte sett något av dess härlighet. Och på alla andra som sökte sig till den. Den fanns i deras drömmar och bjöd alla möjligheter. Men en ung pojke varken kunde eller ville se att de flesta var mörka. Att glädjens och livets möjligheter var mycket färre än sorgens och dödens. Pojken drömde. Staden väntade.